0: Continuous Learning, episodio 18. Hablemos de fracaso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Continuous Learning, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy quiero hablar de un tema que, bueno, puede sonar ya un poco a cliché, pero que de verdad me apetece muchísimo comentar porque... Bueno, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a pesar de lo malo o de la negatividad que suele tener el fracaso, ¿no? Hoy quiero hablar de lo que es para mí la definición de éxito, la definición de fracaso, por qué el fracaso está mal visto, ver el fracaso como aprendizaje o llamarlo directamente aprendizaje, eh, repasar un poco los proyectos que, que he tenido yo que han fracasado, ¿no? y cómo eso me ha ayudado a estar donde estoy ahora, saber lo que sea ahora, y, y bueno, haber conseguido lo que he conseguido hasta ahora. Y también os quiero dejar una recomendación al final de un podcast que grabé con Carlos Ríos cuando trabajaba con él, el cual se titula El fracaso como aprendizaje, que como siempre te dejaré el enlace en la descripción de este episodio. Vamos a por esa definición de éxito y esa definición de fracaso. Lo primero que quiero decir es que, para mí el éxito es algo completamente subjetivo, sí que hay medidores o indicadores de éxito, eh, sobre todo de éxito a nivel global, ¿no? eh, una persona que gana mucho dinero eh, se le suele ver como exitosa, a una persona que co consigue muchos premios también tiene como esa, ese aura de, de éxito ¿no? alrededor, pero aún así yo creo que el éxito tiene una parte muy importante que es subjetiva. Y a ver, puede sonar un poco contradictorio, que he dicho que para mí es totalmente subjetivo, y luego que he dicho que tiene una parte subjetiva. Me explico. Para mí, yo lo sigo viendo como algo completamente subjetivo, pero sí que es verdad que, que hay indicadores, como, como he dicho, que para la población general, o para la gran mayoría del mundo, son indicadores de éxito eh, objetivos, por así decirlo. Por eso digo que para mí es algo completamente subjetivo, pero sí que, eh, dependiendo quién, quién lo piense y quién lo vea, puede tener una parte subjetiva y otra objetiva, como son los indicadores de los que he hablado anteriormente. Si nos vamos a la definición de éxito, ¿qué es el éxito? Pues el éxito es esa capacidad de alcanzar una meta que te propones, ¿no? Yo me pongo una meta, la consigo, entonces he tenido éxito en esa meta, ¿vale? Pero el éxito, en general, el éxito en la vida de una persona, es lo realmente subjetivo, o sea, cada persona tiene su propia definición de éxito. Eh, una persona puede tener como definición de éxito eh, ganar millones, eh, tener una empresa propia que funcione, crear una ONG que llegue a ayudar a un millón de personas. Eh, tenemos un montón de, de definiciones de éxito distintas, ¿no? Formar una familia y poder pasar con su familia el máximo tiempo posible. Hay muchas definiciones de éxito. Y bueno, también puedes buscar ese éxito en las distintas áreas de tu vida, no solo en la profesional, en la salud, por ejemplo, quiero llegar a 40 años con un estado de salud, eh, o bueno, quiero sentirme igual que cuando tenía 20, eh, quiero eh, tener éxito a nivel de relaciones, ya sea eh, relación amorosa, eh, la relación con tus amigos y demás, ¿no? Hay éxito en distintas áreas de tu vida y ese éxito es completamente subjetivo. O sea, el éxito de una persona no tiene por qué ser el mismo que el de otra, ni mucho menos, claro, esto es obvio, pero también que, que una persona, por ejemplo, el éxito para mí puede ser que no sea el mismo éxito que para mis padres, entonces a lo mejor eso eh, conlleva un, un conflicto entre, entre ambas partes, porque para mí lo que es exitoso eh, no lo es para mis padres y cuando consigo eso, yo sí que estoy feliz, pero mis padres no lo están, ¿no? Eh, se pueden dar mucho este tipo de situaciones. ¿Y por qué una persona puede no sentirse exitosa? Pues porque o no se propone metas, o se las propone, las subestima y no las termina de, de alcanzar, ¿no? Subestima una meta que, que para él, pues, es importante, pero es una tontería comparado con otras personas que conoce, o con gente con quien se ha comparado, por ejemplo, en redes sociales. Y claro, subestima esa meta y al final ni siquiera consigue eso, que para esa persona es importante, ¿no? Y luego también, pues eso, depende mucho de las aspiraciones de la persona. O sea, yo puedo tener eh, aspiraciones que se vayan completamente de la mano de mi situación y, y, bueno, de mi condición, ¿no? Y en lugar de adaptar mis metas a mi situación e ir poniéndome ciertos escalones hasta llegar a esa meta absoluta que quiero conseguir, pues me entra la impaciencia, intento conseguir... Eh, lo que ha conseguido otra persona con trabajo de muchos años de la noche a la mañana y eso me genera frustración, ¿no? Y me siento un fracasado, ¿verdad? Pues teniendo en cuenta todo esto sobre el éxito, vamos a ver cuál es la definición de fracaso. Pues claro, si el éxito es la capacidad de alcanzar una meta que te propones, pues el fracaso es no llegar a esa meta o encontrarte obstáculos que hagan que al final desistas y no vayas a conseguirla, ¿no? Y el fracaso no depende del dinero que tengamos, ¿no? Yo pienso que es algo independiente que tiene que ver mucho con la actitud que tenemos ante, ante la vida, la motivación que hay para conseguir ese, esa meta, ¿no? Esa ansiada meta y demás. Y yo creo que los fracasos son aceleradores de aprendizaje. Nos enseñan a cómo no hacer algo. O sea, vamos eh, cerrando o tapando caminos que podemos seguir para conseguir algo. De hecho, la mayoría de historias de éxito normalmente nacen de uno o varios fracasos, entonces el fracaso casi que es algo que, que lleva al éxito y que es necesario para conseguir ese éxito, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que, como he dicho al principio, si no hubiera hecho lo que he hecho hasta ahora no estaría donde estoy hoy, sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir eso que quiero? Pues intentarlo fallar, acertar, aprender, e ir viendo un poco cómo seguir ese camino para conseguir lo que de verdad quiero, y por qué el fracaso está mal visto, pues por, al final, desde que somos pequeños, nos van educando a no fallar nunca, ¿no?, entonces, si suspendemos un examen, que al final es un fallo, ¿no?, un fracaso que hemos cometido en el camino, si suspendemos un examen, se nos suele castigar, se nos suele regañar, ¿no?, el modelo de educación en general está hecho para evitar fallos, todos los fallos penalizan, eh, luego también hay mucha humillación pública a quienes fracasan, a quienes hacen algo mal, ¿no? y me refiero no solo a la educación, sino a la prensa en general, ¿no? si alguien comete un fallo, pues se le, se le recuerda ese fallo toda la vida, e incluso pues, eso se le, se le critica, se le, se le humilla públicamente, cuando estamos viendo algún deporte y, y bueno el, el mejor futbolista del equipo, el mejor jugador de baloncesto eh, falla, pues al final solo, solo se le reprocha ese fallo a siendo el mejor del equipo ¿no? y, y tirando el del carro. Esa mentalidad que solemos tener de que los fallos cuentan más que los aciertos y que solemos actuar también con nuestro alrededor así, no nosotros siempre... Eh, decimos lo malo, pero nunca recordamos lo bueno, ni, ni premiamos eh, lo bueno ¿no? que nos aporta una persona, solo cuando falla, ya es cuando, cuando eso lo tenemos en cuenta siempre, eh, pues esa mentalidad es lo que hace que, que el fracaso lo veamos como algo tan malo, ¿no? y que no, que no queramos seguir, pues bueno, el fracaso si lo vemos como un aprendizaje, eh, nos permite eh, verlo como parte del proceso, como un peldaño que hemos subido, para estar más cerca de ese éxito o de conseguir eso, ¿no? Porque vamos aprendiendo como ese niño pequeño que hemos sido todos, ¿no? Que, que hemos pasado de gatear a intentar levantarnos, a caernos al suelo, a intentarlo de nuevo, ¿no? Toda esa suma de fracasos han conseguido que finalmente nosotros como niños hayamos aprendido a andar, a hablar, a razonar, ¿no? pues tenemos que verlo, eso, como, como parte del, del proceso, como, como ese aprendizaje, y nunca penalizarnos, ni a nosotros mismos, ni a los demás, sobre esos fracasos, ¿no? Igual que nunca regañaríamos a un niño que se levanta por primera vez y se cae, pues muchas veces tenemos que aplicar esa forma de pensar en la gente de nuestro alrededor y en nosotros mismos. Se me está yendo el episodio un poco de tiempo, porque quiero comentar muchas más cosas, pero pienso que es un, un episodio interesante y un tema interesante y que merece la pena dedicarle tiempo, ¿no? Ahora quiero hablar un poco de los proyectos en los que yo he estado involucrado, fundamentales, y que han sido un fracaso, ¿un fracaso por qué? Porque no se ha cumplido ese objetivo principal que tenían cuando empezaron. Estos proyectos que quiero mencionar son dos, Marketing Prim, que fue una agencia de marketing digital dirigido a autónomos, pymes y startups, y a aprendiendo, que bueno, todavía existe la web y, y podéis consultarla y es una academia online de matemáticas que, que bueno, que ahora os cuento un poco la historia. Si empezamos con Marketing Prim, que fue la agencia de marketing, eh, esta idea surgió de mi amigo Juanma García, que la empezó él con su primo, de ahí el nombre porque eran primos y se llamó Marketing Prim, a la cual yo me uní después de que ellos lo hubieran pensado y que hubieran un poco planteado la idea inicial. Cuando me uní yo, estaba la idea un poco en pañales, pero ya la habían arrancado Juanma y Julio, que de hecho quiero aprovechar para mandarles un saludo a los dos. Que bueno, Juanma es mi mejor amigo, con quien tengo contacto diario y, y demás, así que de sobra. Está saludado de sobra, ya lo sabe. Pero bueno, quiero contar un poco la historia y seguro que le hace ilusión que, que, cuente, que cuente esto y, y repasemos un poco los fallos que hemos cometido y dónde nos han llevado. ¿no? De una forma rápida, Julio se encargaba del diseño. Yo, del desarrollo web y Juanma de la captación de clientes, debido a falta de tiempo Julio nos tuvo que dejar y seguimos Juanma y yo dividiéndonos el trabajo entre los dos cometimos muchos errores evidentemente por eso lo estoy contando en este episodio de fracaso ¿no? y bueno entre esos errores el tema de la organización no teníamos ni un horario claro ni íbamos cada uno un poco a nuestro rollo ¿no? Eh, luego eh, cogimos una oficina y metimos dinero en la oficina sin, sin empezar a facturar ¿no? Y siendo un negocio que, que al final tiene mucha parte online, pues fue, fue uno de los errores de, del proyecto. Y también nos trajo muchísimas cosas buenas, como fue aprender un montón sobre marketing digital, sobre desarrollo web, diseño... Comenzamos a ser responsables cada uno de nuestra parte. Aprendimos a que la formación continua es fundamental para estar actualizado y para poder conseguir clientes, mejorar tu facturación nos trajo muchísimas cosas buenas, además de las malas que nos ayudaron a aprender, pues otras muchísimas buenas que hoy día nos siguen ayudando para continuar nuestros caminos, ¿no? Y bueno, debido a la pandemia, los clientes que teníamos tuvieron que cerrar durante mucho tiempo, dejaron de ver nuestro servicio como algo prioritario y tuvimos que, que cerrar el proyecto, tuvimos que dejarlo y, y aparcarlo y bueno, sin saber si íbamos a continuar o si no. Y bueno, si nos remontamos unos meses atrás, de que acabáramos con Marketing Prim, en concreto, si nos vamos a diciembre de 2019, yo comencé con una idea, con la idea de prueba aprendiendo, que era esa academia de matemáticas online, que mi objetivo era que fuera asequible y accesible, que estuviera abierta las 24 horas del día, ¿no? como todo lo online, que, que pudiera acceder a ella cualquier estudiante de España y que hubiera contenido desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato en vídeo con apuntes, exámenes corregidos, test, o sea quería ese apoyo para muchos estudiantes porque yo llevo más de 8 años siendo profesor particular, comencé yo solo mientras lo compaginaba con Marketing Prim y con mi trabajo por cuenta ajena y, y bueno poco a poco durante, durante la pandemia grabé muchísimos vídeos, saqué la, la plataforma de una forma gratuita, hice tutoriales y bueno, un montón de explicaciones en, en YouTube, directos y demás. Y la verdad que en los primeros meses de vida del proyecto acabé súper contento porque el resultado fue tener más de 60 alumnos dados de alta en la web, aunque era una web gratuita, pero bueno, alumnos muy agradecidos con el contenido, eh, yo estaba muy motivado, tenía tiempo, tenía ganas, eh, había desarrollado la web y me gustaba muchísimo cómo había quedado, cómo funcionaba, sabía ya cómo organizarme y demás, y, y bueno, tenía buena pinta. Justo al final de ese primer curso, Juan más se unió a Prueba Aprendiendo para aportarme todo ese conocimiento que tiene él sobre marketing, captación, y bueno, y todas esas ideas buenas que, que él tenía para aplicar en la plataforma, y que juntos, como, como lo intentamos en Marketing Prim, consiguieramos que Prueba Aprendiendo llegara a su objetivo. ¿no? Durante los ocho meses siguientes que estuvimos juntos, eh, yo me dedicaba a dar clases particulares, porque era, era mi forma de ganar dinero en ese momento, yo no, en ese momento no tenía trabajo por cuenta ajena, y me, me centré 100% en la prueba Aprendiendo, yo me, me encargaba de crear el contenido mientras daba clases particulares y demás, y Juanma ayudaba al proyecto mejorando su visibilidad, buscando nuevas formas de, de crecer en plataformas, de llegar a más gente, ya fuera de una forma online como offline. La verdad que entre los dos teníamos muy buenas ideas y teníamos un objetivo claro, pero chocábamos en, en cuanto a la forma de, de ver las cosas, ¿no? Teníamos cada uno una forma de ver la estrategia y demás. Y, y bueno, a lo largo de ese año conseguimos únicamente dos suscriptoras, que, que bueno, esto para nada es un, es un fracaso para mí, porque yo con, con ver a una persona suscrita ya me, me parecía increíble, ¿no? Tuvimos dos suscriptoras de pago. Que, que bueno a las cuales estábamos súper agradecidos y que consiguieron el objetivo encima de, de aprobar selectividad gracias a, al contenido de la plataforma y debido a que el proyecto no era sostenible y que ambos perdimos la motivación pues decidimos dejarlo de lado por un tiempo y yo personalmente estoy súper agradecido a los fracasos en estos dos proyectos en los cuales también ha estado Juan Juanme involucrado y al cual le agradezco muchísimo el haberme empujado a empezar tanto con Marketing Prim como al final unirse a Prueba Aprendiendo y ayudarme con ese empujón que necesitaba y demás, aunque al final no lo consiguiéramos, pero sí que es verdad que, que entre los dos eh, hemos aprendido a motivarnos aunque no hagamos cosas juntos, ¿no? estos son dos ejemplos que al final estuvimos juntos, aunque en la prueba aprendiendo yo empecé solo, él al final me ayudó, eh, yo de cara a futuro estoy pensando retomarlo por mi cuenta o, o buscar a personas que me puedan ayudar, él también ha seguido su camino y está con otros proyectos ¿no? y, y siempre estamos hay en contacto, esto nos ha unido más y nos ha ayudado a aprender muchísimo para nuestros futuros proyectos. Y bueno, podría seguir contando la historia de los dos proyectos de una forma muchísimo más extensa... ...pero quería improvisar un poco el, el episodio y que no fuera algo muy pesado y muy largo. Y bueno, de estas dos historias quiero dejar cinco lecciones que para mí me han ayudado muchísimo. La primera es que si te apasiona algo y está entre tus posibilidades intentarlo que lo hagas, inténtalo de verdad, si puedes y te motiva hazlo. La segunda es que no lo hagas solo, que busques ayuda, que encuentres a socios o colaboradores pagándoles por supuesto para tu proyecto porque es muy difícil hacerlo todo solo una persona. La tercera es que para aprender algo que tomes acción y te pongas a ello. Yo aprendí a desarrollar webs entre otras muchas cosas porque me peleé muchísimo haciendo la de prueba Aprendiendo hasta tuve que luchar con un antivirus que durante una época me la borraba cada poco tiempo. La cuarta es que no te compares con otros, eso solo genera frustración. Cada uno tiene sus condiciones, su punto de partida, sus limitaciones, su entorno... Y la quinta y última lección es que disfrutes del proceso. Todo esfuerzo tiene su recompensa. En mi caso, ninguno de los dos objetivos cumplió lo que de verdad queríamos de ese proyecto. Pero nos ha ayudado muchísimo a ayudar a otros clientes, a alumnos, que nos lo han agradecido un montón por el camino y eso yo creo que es lo que compensa todo. Y te recuerdo, para finalizar, la recomendación del episodio que tengo con Carlos Ríos llamado El fracaso como aprendizaje para que lo escuches. Espero que te guste. Pues hasta aquí este decimoctavo episodio, un poco más extenso de lo habitual y mucho más improvisado, pero yo creo que también tiene su valor a pesar de que no sea algo teórico y, y sea más de mentalidad. Gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso, y de mi email, javier.continuouslearning.es. ¡Hasta el próximo episodio!